0: Samstagvormittag. Hier ist die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feierwerk. Ähm, heute ist Samstag, der 9. November 2019 und vor 30 Jahren ist die, ist die Berliner Mauer gefallen. Darüber habt ihr ja schon einiges gehört, ähm, hier bei uns in der Sendung heute. Ähm, und wir wollen uns noch näher darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist und auch was für eine Zeit das damals war. Und äh, dazu haben wir Besuch bekommen von Benedikt Fuchs. Er ist Geschichtslehrer am Domgymnasium in Freising und heute unser in der Kurzwelle. Schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen. Schön, dass ich da
0: kann. Komm ein bisschen näher ans Mikrofon ran, dann hört man dich besser. Und wir haben viele, viele Fragen.
1: Jo, danke
2: für die Einladung. Benedikt, du warst ein Teenager, als die Mauer gefallen ist, die Deutschland geteilt hat. Wie hast du den Fall der Mauer mitbekommen? An was erinnerst du dich?
1: Ja, wir waren damals ja hier in der Nähe von München und damit auch ganz schön weit weg von den ganzen Ereignissen, aber wir haben sie natürlich im Fernsehen mitbekommen und woran ich mich bis heute äh, am meisten erinnere, ist die unglaubliche Freude, die damals geherrscht hat. Man hat den Menschen das im Fernsehen angesehen, wie unglaublich froh, die waren über das, was da passiert ist und diese Freude hat sich übertragen. Also wir haben uns da auch einfach gefreut. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da auch Tränen in den Augen hatte, als ich das gesehen habe, weil wir in der Schule ja auch über die äh, Spaltung Deutschlands gelernt haben und gesprochen haben und für uns das immer so selbstverständlich war. Es gibt zwei Deutschland und die Mauer ist da und man kann da nicht hin und auf einmal war alles ganz anders. Das war eigentlich, jetzt ein ganz glücklicher Moment. Das ist das, woran ich mich eigentlich am meisten erinnere.
3: Hast du dich damals schon für Geschichte und Politik interessiert?
1: Ja, wir waren, äh, Geschichte war eigentlich von Anfang an eines von meinen Lieblingsfächern in der Schule, wahrscheinlich sogar mein, mein liebstes Fach. Wir hatten gute Lehrer in der Schule äh, und es hat Spaß gemacht, mit denen äh, sich über Geschichte zu unterhalten. Und ich habe auch früher immer schon historische Romane gerne gelesen, Bücher, die sich mit, die in der Geschichte gespielt haben, an, in historischen Szenarien. Und es war irgendwie von Anfang an eines von meinen Lieblingsfächern. Und ich habe dann, als ich äh, fertig war mit der Schule, auch gleich angefangen, äh, wieder Geschichte zu studieren und mich damit zu beschäftigen.
4: Und wieso hast du dich dazu entschieden, Geschichtslehrer zu werden?
1: Da gibt es eigentlich mehrere Aspekte, die dabei reinspielen. Das eine war tatsächlich meine eigene Schulzeit. Und was ich da erlebt habe, dass Geschichte ein spannendes Fach ist. und Aber auch, dass es Sachen gibt, die man vielleicht noch besser machen kann. Also Es gab Lehrer bei denen ich mir gedacht habe, das ist toll, wie die das machen. Es gab aber auch welche, wo ich mir gedacht habe, das kann ich eigentlich besser machen und das wollte ich auch besser machen. Das ist so das eine gewesen. Der andere Aspekt ist der, dass für mich in der deutschen Geschichte, vor allem die Geschichte des Nationalsozialismus, eine sehr prägende Sache gewesen ist. Und das wollte ich immer wissen und verstehen, wie es dazu kommen konnte. Und ich wollte so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sowas nicht wieder passiert, indem ich darüber so gut wie möglich informiere. Also das ist eigentlich auch ein Grund, einer der Gründe dafür, warum ich Geschichtslehrer geworden bin. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, und das ist ja, dass es mir einfach auch Spaß macht, Lehrer zu sein. Ich habe Studium und ein Praktikum gemacht und habe das ausprobiert und habe am Anfang gleich gemerkt, mit Schülern zu arbeiten, zu unterrichten, das ist eine Sache, die, die mir Spaß macht und von der ich auch glaube, dass ich sie kann. und das wären so die, die drei wichtigsten Gründe. Unterrichtest du nur Geschichte oder noch was anderes? Ich unterrichte Deutsch auch noch und Ethik habe ich vor ein paar Jahren auch noch das, mhm. das Staatsexamen mit dazu gemacht. Also ich unterrichte jetzt deutsche Ethik und Geschichte.
0: Und was macht dir am meisten Spaß?
1: Eigentlich muss ich sagen, hätte ich früher nie gedacht, weil Geschichte mein Lieblingsfach mhm. war, aber zum Unterrichten macht Deutsch fast noch mehr Spaß. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf. Geschichte zu unterrichten ist nämlich eigentlich viel schwieriger, als mhm. Deutsch zu unterrichten. Deutsch, in Deutsch kann man immer schon etwas machen, weil die Schüler auch was können. Jeder kann äh, dichten, jeder kann schreiben, jeder kann einen Text vorlesen und in Geschichte muss man immer erst mal was wissen und mhm. was lernen, bevor man anfangen kann, sich darüber zu unterhalten. Deswegen ist Geschichte eigentlich schwieriger zu unterrichten ähm, als Deutsch. Ethik ist auch ein tolles Fach. Ich mag meine drei Fächer alle gleich gerne irgendwie. Aber einfacher ist Ethik und Deutsch. Mhm. Geschichte ist fast das schwierigste Fach zum Unterrichten.
5: Es gibt viele Schüler, die das Fach langweilig finden. Wie versuchst du, deinen Unterricht spannend zu machen?
1: Das ist tatsächlich das große Problem, weil man, wie ich schon gesagt habe, immer erstmal Informationen vermitteln muss. Wir haben aber heute im Vergleich zu früher da auch viel bessere Möglichkeiten. Mit dem Internet, mit verschiedenen digitalen Medien haben wir wirklich tolle Möglichkeiten über Dokumentationen, über Quellenarchive im Unterricht sehr, sehr schnell auf sehr, sehr abwechslungsreiche und vielfältige Materialien zuzugreifen. Was man immer versuchen muss in Geschichte, ist natürlich Abwechslung reinzubringen. Nicht immer nur Quellentexte, nur Bücher lesen, sondern halt auch mit... Mit Bildern, mit Dokumentationen, auch mit Experimenten, mit Rollenspielen zu arbeiten. Also diese Abwechslung, das ist sicher das eine, was hilft, Geschichte spannend und abwechslungsreich zu machen. Das andere, was ich auch immer versuche und was mir ganz wichtig ist, im Unterricht irgendwie einen Bezug zu der eigenen Lebenswelt und zur Gegenwart herzustellen. Also sich hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was das Thema, was man gerade bespricht, mit einem selber zu tun hat. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Bauern im Mittelalter nimmt, der hat was ganz anderes erlebt als wir heute. Aber wir können uns hineinversetzen in diese Situation und überlegen, was hat den beschäftigt? Was war für den anders als für uns heute? Und wenn man da sich hineinversetzt und sich mit beschäftigt, dann kann man auch einen Bezug dazu bekommen.
2: Was sagst du denen, die denken, dass Geschichte nur heißt, dass man Jahreszahlen auswendig lernen muss?
1: denen sage ich, dass das Quatsch ist. Weil man äh, natürlich ganz ohne Jahreszahlen in Geschichte nicht auskommt, aber die Jahreszahlen sicher nicht das Wichtigste sind. Man kann ganz viel von Geschichte verstehen und über Geschichte lernen, ohne überhaupt genau zu wissen, wann genau was gewesen ist. Ähm, zum Glück ist es mittlerweile auch in den Lehrplänen so, dass das Auswendiglernen von Jahreszahlen sehr stark in den Hintergrund geraten ist. Wir können das auch nachschauen. Auch wir Lehrer wissen nicht alle Jahreszahlen auswendig und müssen manchmal nachschauen, wann was genau gewesen ist. Ich weiß noch, im Studium musste ich einen Test machen zur alten Geschichte. Da musste ich äh, 300 Daten der alten Geschichte auswendig können und die sind geprüft worden. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und Auf den Tag genau, oder? Ja, das waren hauptsächlich Jahreszahlen. Mhm, der der Jahr. Aber manchmal auch Daten, aber das meiste waren nur Jahreszahlen. Ja,
3: Warum findest du, ist es wichtig, dass wir uns mit der deutschen Vergangenheit beschäftigen?
1: Das hat auch viele Gründe, das werdet ihr merken, äh, Historiker haben immer viele Gründe, es gibt immer nur einen <lacht> Grund und das gilt hier auch. Ähm, einen habe ich vorhin schon genannt, ich finde, dass die Zeit des Nationalsozialismus in unserer deutschen Geschichte eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat und ähm, zu verstehen, was da passiert ist und dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert, das ist sicher ein guter Grund, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Eine andere Sache ist die, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, wer die Fehler der Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Und da steckt, glaube ich, auch was drin, was man äh, für Geschichte äh, für sich in Anspruch nehmen kann. Wenn wir die Geschichte kennen, wenn wir Geschichte verstehen, können wir unsere Gegenwart besser verstehen und können unsere Zukunft besser gestalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der die Beschäftigung mit Geschichte betrifft, dass wir aus der Geschichte, natürlich wiederholt sich die Geschichte nicht, nicht eins zu eins, aber viele Sachen waren schon mal so ähnlich da und wenn ich verstehe, was da passiert ist, kann ich auf aktuelle Entwicklungen und zukünftige Entwicklungen besser vorbereitet sein, als wenn ich keine Ahnung habe davon.
4: Und gibt es ein Ereignis, zu dem du gerne mal in die Vergangenheit reisen würdest?
1: Das ist eine schöne Frage, finde ich. Und es ist sehr schwer sich auszusuchen, was man machen möchte. Ich will mal zwei Aspekte nennen. Das eine ist was ganz Subjektives. Ich fände es total spannend, 1954 beim WM-Finale in Bern krankdorf stadion mhm. mit dabei zu sein. Das wäre so ein Ereignis, wo ich einfach aus Privat... Was ich total spannend fände. Historisch gesehen gibt es sicher auch ganz viele andere Sachen, die spannend wären. Da würde ich jetzt sagen... Mich würde unglaublich interessieren, die Person von Jesus in die Vergangenheit zu reisen und zu schauen, wie war dieser Jesus eigentlich, was hat er wirklich gesagt und gemacht, weil sein Leben so viel Einfluss genommen hat auf die
0: Entwicklung der Geschichte. Das fände ich ja auch eine spannende Geschichte. Mhm. Wir unterhalten uns gleich weiter, sprechen dann auch noch genauer über den Mauerfall vor 30 Jahren. Darüber sprechen wir heute bei uns auch in der Sendung und zwar mit Geschichtslehrer Benedikt Fuchs.
5: Der 9. November ist ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte. Kannst du, kannst du erklären, was da alles passiert ist?
1: Ja, neben dem Mauerfall vor 30 Jahren gibt es zumindest mal drei ganz, ganz wichtige Ereignisse, die man dann noch erwähnen müsste. Das erste ist der 9. November 1918 gewesen. Da kam es im Rahmen der Revolution zur Ausrufung der Ersten Deutschen Republik in Berlin durch Philipp Scheidemann und später auch noch durch Karl Liebknecht. Das war der Anfang der ersten funktionierenden Demokratie in Deutschland vor dem Nationalsozialismus, die Weimarer Republik. Das war also von daher ein ganz, ganz wichtiges Datum in der deutschen Geschichte. Noch in der Weimarer Republik ist es hier in München 1923, auch am 9. November, zum Hitlerputsch gekommen. Hitler hat versucht, mit seinen Anhängern die Macht in Deutschland zu übernehmen. An der Felternhalle. ist dieser Zug, von der Polizei gestoppt worden. Hitler ist ins Gefängnis gekommen, allerdings nur für ein Jahr. Danach ist er wiedergekommen und 1933 hat er es dann geschafft, an die Macht zu kommen. Aber von daher, dieser Hitlerputsch ist sicher auch ein ganz wichtiger Tag. Und damit verbunden ist dann auch der eigentlich das traurigste Ereignis, der 9. November 1938, früher Reichskristallnacht genannt. Heute sprechen wir von der Reichspogromnacht. Die Nationalsozialisten haben an diesem Termin Jüdische Geschäfte und Synagogen zerstört äh, und angezündet. Sie haben äh, Juden in Konzentrationslager verschleppt, ähm, auf der Straße verprügelt. Insgesamt äh, über 400 Leute sind äh, an diesem Tag, 400 Juden sind an diesem Tag von den Nationalsozialisten getötet worden viele weitere äh, verschleppt, gefangen genommen oder misshandelt worden. Also man kann schon sagen, dass der 9. November ein besonderer deutscher Geschichtstag ist, der eben nicht nur freudige, sondern auch grausige Ereignisse ähm, beinhaltet.
2: Glaubst du, dass der Mauerfall das wichtigste Ereignis in der deutschen Geschichte war?
1: Er war vielleicht im positiven Sinn eines der wichtigsten Ereignisse. Ich hätte den den 8. und 9. Mai 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätte ich vielleicht auch noch genannt als aus der jüngeren Geschichte ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Im negativen Hinsicht gibt es natürlich auch noch andere Daten, die mindestens genauso wichtig waren. Aber gerade was die, was die freudigen und schönen Ereignisse angeht, ist der 9. November von, äh, von daher sicher einer der wichtigsten Tage.
3: Warum ist Deutschland überhaupt in zwei Staaten geteilt worden?
1: Das hat mit dem... Zweiten Weltkrieg zu tun, vor allem äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland besetzt worden von den alliierten Kriegsgegnern und in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden. Die Russen, die äh, Franzosen, die Engländer und die US-Amerikaner haben jeweils eine Zone äh, verwaltet und später haben die, äh, die, äh, hat die Sowjetunion die eigene Zone zu einem eigenen Land gebaut, weil dort der Kommunismus aufgebaut werden sollte, also ein anderes Staats- und Regierungssystem. Und im Westen ist unsere demokratische Staatsform entstanden und die drei westlichen Zonen sind zusammengeschlossen worden und daraus ist die Bundesrepublik Deutschland entstanden.
4: Die Mauer ging nicht nur quer durch Deutschland, sondern hat sogar Berlin in Ost und West geteilt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das hat damit zu tun, dass Berlin... Die Hauptstadt des Deutschen Reiches war und von den alliierten Kriegsgegnern in gewisser Weise als das Zentrum des Bösen betrachtet worden ist, weil dort die Reichskanzlei war und dort, von dort aus Hitler seine verbrecherischen Befehle gegeben hat. Und deswegen hat man die Stadt Berlin nochmal extra in vier Teile aufgeteilt. Und als eben die Besatzungszonen sich zusammenschlossen zur Bundesrepublik und auf der anderen Seite die DDR gegründet worden ist, ist auch Berlin geteilt worden und man hat dann eben äh, die drei westlichen Zonen zusammengeschlossen zu Westberlin und aus der östlichen Zone ist dann die Hauptstadt der DDR geworden.
5: Was waren denn die größten Unterschiede zwischen der Bundesrepublik Deutschland im Westen und der Deutschen Demokratischen Republik DDR im Osten?
1: Das ist eine Frage, die sehr schwer kurz zu beantworten ist. Ich versuche es trotzdem. Der Wichtigste Unterschied ist, glaube ich, die Freiheit gewesen. Im Westen gab es Freiheit und im Osten nicht. Die Westbürger konnten ihre Rechte so weit wie möglich ausleben. Im Osten war man eingesperrt, spätestens nach dem Bau der Mauer. Es gab aber viele weitere Unterschiede. Es gab zum Beispiel auch Sachen, die die Menschen in der DDR positiv gesehen haben. Zum Beispiel gab es eine Vollbeschäftigung. Das heißt, jeder hat einen Arbeitsplatz bekommen. Es gab keine Offiziell zumindest keine Arbeitslosigkeit. Es gab eine Grundversorgung für alle. Die Unterschiede in der Bezahlung waren nicht so groß wie im Westen. Der Wohlstand war aber auch nicht so groß. Den Leuten ging es insgesamt wirtschaftlich deutlich schlechter. Und sie sind deutlich mehr kontrolliert äh, und bevormundet worden. Das sind so die allerwichtigsten
0: Unterschiede. Du sprachst gerade davon, dass in der DDR der Kommunismus eingeführt wurde. Was heißt denn das?
1: Kommunismus bedeutet eigentlich von der Idee her, dass allen alles gehört. Das heißt, niemand soll Fabriken besitzen oder größere Landschaften oder Geschäfte, sondern alles soll allen gemeinsam gehören. Das ist die grundsätzliche Idee, die Karl Marx mit dem Kommunismus verbunden hat. Und das hat man versucht einzuführen, sowohl in der UdSSR als auch dann später in der DDR. Was da draus geworden ist, war natürlich dann äh, ein bisschen anders, weil es eine führende Partei gab, die diesen Kommunismus organisiert hat. Und diese führende Partei war die einzige Partei. Und die Leute, die in dieser Partei waren, haben für sich dann doch herausgenommen, dass sie wichtiger sind als die anderen und haben die anderen bevormundet. Und das ist einer der Gründe dafür, warum der Kommunismus in der Praxis nicht so toll funktioniert hat, wie er eigentlich von der Idee her klingt. Mhm.
2: Was war das Besondere am Schulunterricht in der DDR?
1: Das Besondere war, dass der Kommunismus zur Staatslehre gehört hat. Das heißt, alle Fächer waren in gewisser Weise auch darauf ausgelegt, die Ideologie der Regierung zu vertreten. Zum Beispiel hieß die Mauer in der DDR nicht Mauer, sondern antifaschistischer Schutzwall. Mhm. Der Kapitalismus hieß nicht Kapitalismus, sondern es wurde immer von den Imperialisten gesprochen. Also der Westen und die anderen Länder wurden als Feind gesehen. Das war einer der wesentlichen Unterschiede im äh, Unterricht äh, in der DDR. Und das hat sich dann auch später aufs Bildungssystem ausgewirkt. Zum Beispiel, wer nicht äh, auf der Linie der Partei war, wer nicht zusammenarbeiten wollte mit der Regierung, der durfte zum Beispiel kein Abitur machen.
3: Für viele war der Fall, Fall der Mauer eine Überraschung. Was war denn der Auslöser dafür, dass die Grenze geöffnet wurde?
1: Da muss man jetzt wieder mehrere Dinge erwähnen. Der länger der Auslöser war natürlich, dass es den Menschen in der DDR immer schlechter gegangen ist, weil die wirtschaftliche Situation immer schlechter war und auch, weil die Situation mit den Menschenrechten so schlecht war. Immer mehr Menschen haben protestiert, haben sich versammelt, haben für mehr Rechte, für mehr Freiheit demonstriert und die DDR-Regierung konnte irgendwann mal diesen ganzen Wünschen ähm, nicht mehr komplett im Wege stehen und deswegen hat sie beschlossen, äh, Reiseerleichterungen durchzuführen. Das eigentliche Ereignis am 9. November war aber eigentlich eher ein Zufall. Es gab eine Pressekonferenz, auf der das ähm, er, äh, erzählt wurde, dass es diese Reisefreiheit geben sollte. Und durch
0: ein Missverständnis wurde dann äh, gesagt, dass das an diesem Tag schon war. Und wir haben auch den o da. Wir können da mal reinhören, wie das damals klang vor 30 Jahren.
1: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
0: Das war jetzt, Günter Schabowski ist er, glaube ich, der Staatsratsvorsitzende war, Nein, also glaube ich. Das war der Pressesprecher. Also der P Pressesprecher,
1: ja. und der hat das damals eben ohne Absprache eigentlich so gesagt. Eigentlich sollte das erst später eingeführt werden. Und das hat zu der merkwürdigen Situation geführt, dass niemand informiert war. Die Leute haben das im Fernsehen gesehen und gehört und haben gesagt, ja was, wir dürfen jetzt in den Westen. Und dann sind die Leute vor allem in Berlin einfach zur Mauer gelaufen und an die Grenze ge gegangen und haben gesagt, der Schabowski hat gesagt, wir können darüber. wir dürfen da jetzt rein. Und die Grenzpolizisten äh, haben nicht Bescheid Mhm. Und zum Glück hat, haben die Leute damals kühlen Kopf bewahrt und haben äh, das dann genehmigt. Und die haben dann einfach die Schlagbäume hochgemacht und haben die Leute durchgelassen. Und so ist dieser, sind diese Bilder entstanden, dass die Menschen auf einmal zu Hunderten und Tausenden in den Westen geströmt sind und spontan eine Riesenparty gefeiert haben.
0: Also quasi Geschichte durch Zufall, so ein bisschen... Ja,
1: das kann man sagen. Ein Glück, in dem Fall ein glücklicher Zufall.
0: Ja. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Benedikt Fuchs hier in der Kurzwelle bei Radio Feierwerk über den Mauerfall vor 30 Jahren. In ein paar Minuten geht's weiter. Wir sprechen mit ihm über den Mauerfall heute vor 30 Jahren am 9. November 1989 und das, was daraus geworden ist dann.
4: Es gab Familien und Freunde, die über die Grenze hinweg Kontakt gehalten haben, obwohl sie sich nicht besuchen konnten. War das bei dir auch so?
1: Bei mir persönlich nicht, aber meine Mutter hat Verwandte gehabt in der DDR und ich habe das schon auch mitbekommen und kann mich noch erinnern, dass wir denen regelmäßig Pakete geschickt haben mit Dingen, die in der DDR Mangelware waren, weil man sie sich dort nicht leisten konnte. Das waren zum Beispiel Schokolade, aber auch bestimmte Kleidungsstücke oder Kaffee. Es war sehr, sehr sehr schwer zu telefonieren zum Beispiel, weil es nur sehr wenige Telefonleitungen gab. Von daher haben wir nicht oft direkten Kontakt gehabt. Aber meine Mutter hat zum Beispiel auch oft Briefe geschrieben und eben Pakete geschickt.
5: Es gibt heute auch Grenzen zwischen verschiedenen Ländern. Die kann man aber überqueren, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt. Wieso durften das die Bürger der DDR nicht?
1: Das hatte den Grund, dass nach der... Gründung der DDR immer mehr Menschen aus der DDR in den Westen geflohen sind. Das waren teilweise über 100.000 Menschen pro Jahr, die die DDR verlassen haben und lieber in die Bundesrepublik gegangen sind, weil sie dort ja auch die Sprache genauso konnten und auch einen Pass bekommen haben und lieber dort leben wollten. Und daraufhin hat die DDR Regierung beschlossen, dass sie ihre Grenze dicht macht. Sie haben die Grenzen mit Befestigungen und Stacheldraht zugemacht. Sie haben ein Gesetz erlassen, in dem es hieß, dass Republikflucht unter Strafe steht und haben so versucht, die Bevölkerung des Landes im Land zu behalten, weil sonst äh, die ganze Wirtschaft des Landes zusammengebrochen wäre, weil vor allem die jungen und gut ausgebildeten Menschen das Land verlassen wollten.
2: Warum glaubst du, haben trotzdem so viele Menschen versucht, in den Westen zu kommen?
1: Da sind wahrscheinlich zwei Gründe, zwei Hauptgründe zu nennen. Das eine ist, das, dass viele Menschen eben mit dem System, mit dem politischen System nicht einverstanden waren, die ihre eigene Freiheit ähm, so geschätzt haben dass sie die lieber im Westen ausleben wollten. Das andere waren sicher auch wirtschaftliche Gründe. Den Menschen in der DDR ist es wirtschaftlich schlechter gegangen als im Westen. Das hat viele Gründe gehabt, auch dass der Westen besser unterstützt worden ist von seinen Verbündeten und die DDR im Gegenzug äh, Reparationsleistungen nach dem Krieg äh, leisten musste. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass das äh, kommunistische Wirtschaftssystem nicht so gut funktioniert hat wie das äh, System im Westen. Und so war es so, dass, den Menschen, dass die Menschen im Osten immer gesehen haben, denen im Westen geht es besser. Sie hatten ja zum Beispiel auch äh, Fernsehen und Radio, was sie empfangen konnten aus mhm. dem Westen. Und so haben sie immer gesehen, unseren westdeutschen Brüdern und Schwestern geht es einfach besser. Und dadurch wollten viele einfach äh, nicht in der DDR bleiben, sondern haben versucht, in den Westen zu fliehen.
3: In die Bundesrepublik durften die DDR-Bürger nicht reisen, ins Nachbarland Ungarn aber zum Beispiel schon. Wieso ging das?
1: Die Ungarn waren ein sogenanntes sozialistisches Brudervolk. Das heißt, auch dort gab es ein kommunistisches System und die ähm, Staaten des Warschauer Paktes, die mit der UdSSR verbündet waren, wie eben Ungarn, die DDR, aber auch die Tschechoslowakische Republik äh, und andere Länder, die hatten gemeinsame Abkommen geschlossen und haben ihre Grenzen partnerschaftlich bewacht. Und deswegen durften die DDR-Bürger eben ins Befreundete kommunistische Ausland ausreisen, aber nicht ins westliche Ausland.
4: Viele Menschen feiern die Wende, also den Fall der Mauer, als etwas Gutes. Aber es gibt auch viele ältere Menschen, die das Leben in der DDR besser fanden. Was denkst du darüber?
1: Ich denke, dass man diese Menschen und ihre Meinung respektieren muss. Es gibt bestimmt einzelne Menschen, deren Leben durch die Wende auch negative Auswirkungen erfahren hat. Trotzdem muss man festhalten, dass insgesamt die Wende für die allermeisten Menschen eine Befreiung äh, war und eine Verbesserung äh, ihrer Situation gebracht hat. Natürlich gab es Leute, die in der DDR sich wohlgefühlt haben, weil sie dort wichtig waren, wichtige Posten hatten oder vielleicht auch ähm, in ihrer Lebensumwelt sich sicherer gefühlt haben. Deswegen finde ich es falsch, sich über diese Menschen lustig zu machen oder, äh, und äh, ihre Meinung nicht ernst zu nehmen. Trotzdem muss man festhalten, dass die DDR ein Staat war, der seine eigenen Bürger unterdrückt hat und eingesperrt hat und dass die Wende für dadurch deswegen natürlich ein positives Ereignis war.
5: Die DDR wird manchmal als Unrechtsstaat bezeichnet. Was soll das
1: heißen? Das kann man relativ einfach erklären. Das eine Beispiel haben wir ja schon besprochen. Es, gibt, äh, es gab eine Mauer, die die Menschen im Land eingesperrt hat. Das heißt, man hat den Menschen die eigene Freiheit genommen. Das ist ein Unrecht. Es gab aber auch weiteres Unrecht, was die DDR-Regierung ihren Bürgern angetan hat. Sie hat sie zum Beispiel äh, eingesperrt ohne Gerichtsverfahren. Viele Leute, die gegen die herrschende Meinung sich geäußert haben, die ihre eigene Meinung zu laut geäußert haben, sind eingesperrt worden, sind auch äh, gefoltert worden. Ähm, man hat... Menschen ihre Kinder weggenommen, zum Beispiel wenn jemand ausreisen wollte oder geflüchtet war und hat die in andere Familien gesteckt. Man hat Menschen bespitzelt, man hat äh, Menschen bedroht, man hat im Bildungssystem, habe ich vorhin schon kurz erzählt, äh, Menschen, die nicht auf der politischen Linie waren, äh, die Ausbildung verweigert, die durften kein Abitur machen, obwohl sie die Besten in ihrer Klasse waren, andere durften äh, studieren obwohl sie eigentlich schlechter waren, aber in der Partei waren und nach den entsprechenden Meinungen der Oberen sich gerichtet haben.
2: In der DDR gab es einen Geheimdienst, der Informationen über die Menschen gesammelt hat. Wieso?
1: Das hat damit zu tun, dass die DDR-Regierung ihren eigenen Bürgern nicht getraut hat. hat es gab 1953 ja auch einen Aufstand in der DDR, der von der Regierung nur mit Mühe niedergeschlagen worden ist. Und von da an hat man systematisch die eigene Bevölkerung bespitzelt. Es gab das Ministerium für Staatssicherheit, das mit äh, Tausenden von hauptamtlichen Mitarbeitern, aber vor allem mit Hunderttausenden sogenannten I.M.s, informellen Mitarbeitern, also Leuten, die für das Ministerium gearbeitet haben und in ihrer Freizeit oder während ihrer Arbeitszeit ihre bekannten Arbeitskollegen manchmal sogar Verwandten, ausgeräucht haben, versucht haben, deren politische Meinung herauszubekommen und die dann an ihre, ähm, an ihre Betreuungspersonen in Protokollen weitergegeben haben.
3: Glaubst du, dass die, die Geschichte der DDR für Ostdeutschland heute immer noch wichtig ist?
1: Ja, das glaube ich. Und nicht nur für Ostdeutschland. Für Ostdeutschland natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber auch für uns im Westen ist die Geschichte der DDR wichtig. Äh, aus mehreren Gründen. Einmal natürlich, weil es die Geschichte der Menschen bleibt. Auch wenn nach der Winde äh, der Westen und der Osten wieder vereinigt worden sind, bleibt die Zeit der DDR ein Teil der Geschichte dieser Menschen. Und sie ist damit auch ein Teil unserer gesamtdeutschen Geschichte geworden und gehört zu unserer Geschichte mit dazu. Und deswegen sollten alle sich mit dieser Geschichte beschäftigen, nicht
0: nur die Leute in Ostdeutschland. 30 Jahre nach dem Mauerfall hat Benedikt Fuchs uns einiges erzählt über die DDR und die Wendezeit damals vor 30 Jahren. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns in der Sendung und danke, dass du uns gezeigt hast, dass Geschichte überhaupt alles andere als langweilig ist. Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein konnte.